0: 始まりまりした芥川紹介第とということだね前回は一作しかできなかったわけですけどね白熱しましたね
1: <笑>
0: そんなことないですかそんなことないですか
1: え何しましたねって言った
0: 白熱しま
1: したねあ白熱か<笑>しましたね
0: しましたね教うんねんちょっと尺を気にしていきましょうか今回はああまあ、ね、尺を気にして
2: ね、<つ>豊かなね
1: 。そう、逸脱っていうのがね
2: 。そう、何かが、はみ出してくる
1: 、うん。はみ出してくる、なんだっけ。ようだね。<笑>その、は
2: み出していくってい
1: うね。堀江敏之先生の選票にもありましたけど。うん
2: 、ありましたね。
1: なんだっけ、はみ出してくる。ありました
2: 。まあ
1: 、なんだっけ。後で紹介するとして、はみ出していきましょう
2: 。はい。
1: 改めましてこんにちは幸せなな人しかたどり着けない場所のででです
0: ですです
1: このポッドキャストは小説や映画など好きなものがたくさんある3人がその好きなものだけしかそこにはないような幸せな人しかたどり着けない場所で流れゆく日々の中で埋没しそうになってきた言葉を拾ってきて持ち寄り話をするポッドキャストです。ということで、えー、今日は先日発表された芥川賞についてご紹、えーこの1個前の回はね、受賞作の東京都道場島について話をしたので、他の候補作について話していこうと思うんですけど、ちなみにオープニングで触れた堀江敏行先生の選票は、何かがはみ出してくるっていう選票でしたね
2: 。うろ覚えでしたね、うろ覚えでした。<笑>選票
1: もね、一応この収録前に読んでるんだけど、やっぱりいいですね、選票
2: そうね。僕と煙さんは前作読んで天平を読んでるわけだから何か何が言いたいか何が言いたいかっていうか、まあ、どうしてこの人たちがこんなことを書いてるかがなんかわかる感じがするよね通話だよね通話うんふふ<笑><笑>まあ通話っていうのはね、まあ、あのロベルト・ボラーニョの短編集のね、まあ、題名なんですけどねロベルト・ボラーニョ先生ね
1: 亡くなっておりますけれどもということでえー、っとこれからがっつりまた本のの話をするので、えー、これは今日取り上げる作品を読んだことある人は当然面白く対話、通話通ですか<笑>す<ごい><笑>まあ,あの楽しく話を聞いていただけると思うんですが、えー、今回はまだ読んでない作品がある人でも全然楽しめるように作品を紹介しつつ感想を言っていくのでそれがいい感じの読書案内にもなればいいなと思っています。しかしか今回の作品たちにはえー、当然我々の読書体験に付随する思い入れがあることもあり話,話したいことはたくさんあるのでストーリーの展開とかについては全て触れることになると思いますなのでネタバレなどを気にする人は注意して聞いてほしいですまあでも気になる作品はねだから読んでから聞いていただけると幸いなんですけれどもむしろこの放送を聞いてその本が読みたくなるような紹介ができればいいなと思いつつ今日もがっつり話していこうと思いますがよろしいですかはい、イエイじゃあとりあえず第170回芥川賞候補作について、えー、54順作者の54順に話していきたいと思いますそれでは始めていきましょう幸せな人しかたどり着けない場所今日も少しだけ扉が開いているようです<音楽>はいということでまずは安藤補正明細色の男についいてて話していきます、えー、まず川出消防のホームページにあるあらすじを紹介するとブラックボックス化した小さな事件がトリガーになり混沌を増す日常醸成される屈折した怒り快楽恐怖差別暴力折り重なる感情と衝動が色鮮やかに失踪する圧巻のクライムスリラー。文芸賞受賞第1作。怒りは屈折する。都内のクルージングスポットで26歳の男が暴行された姿で見発見される。事件の背後に浮かび上がる名彩色の男とは、デビュー作、ジャクソン一人が芥川賞候補になった、今最注目の作家による再起ほとばしる第2作。川で称号よりということなんですけれども、まあ、補足的に、話をまとめると、まず、語り手が私っていう、名前は出てこないよね、確か。名
2: 前出てこないね
1: 。いね語り手の私が、うん、えっと、個人的な関係を持っているいぶきという男が、ファイトクラブっていう地下のクルージングスポット。クルージングスポットっていうのは、あの、男性を対象にした有料の地下空間のことなんですけども、で、えっと、刺された。暴行されたのか。暴行されて、事件、事件になったんですね。それ、警察が入ってくるような。で、私は、その、私って、語り手の私は、その、いぶきと近しい関係であったことから、捜査にかかる警察の、捜査にかかることを恐れながらも、犯人を自分で探そうと動くわけですね。で、えー、その過程で一人の男と知り合って、それもファイトクラブっていう、地下施設で、えー、知り合って、関係をまた結ぶようになります。で、えっと、その男とは、えー、地下じゃなくて地上でも会うようになるんだけど、その関係を進める上で、これこからネタバレなんだけど、その男がヘイトクライムを常習化させている、いわゆる、ここの作品でいうところの名彩色の男であることに気がつきます。で、ここで言う名彩色とは、えー、恋人とか仲間とか単一な男とかココア、これは肌のことを言ってるんですけども、要は、その他者から与えられる属性、他者からの名付けによって、えっと、その、名付けによって、それをお面のようにしてたくさん、だいたい可能性のある、いろんな人を指すお面を持つことによって、それを明細にして、えー、犯罪を壊しても自分に足がつかないようにするっていうことで,ですね。で、いつも方法が先にあったって言われるんですけど、その、これはネタバレなんですけど、私はその男に対して復讐をするんですけど、その復讐の内容が、明細色の男を刺しそれを、えー、ゲイ男性に対するヘイトクライムにすり替えてもうその場にいた他の人を殺人犯に仕立て上げてで自らをヘイトクライムの犠牲になった恋人の死を嘆く同性愛者として迷彩を施すことにより完全犯罪を達成するっていう話ですね。でよろしいですか
2: いいと思います。はいまあでもやっぱどう読んだどう読んだうーんなんか悲しい話だなって<笑>思ったけどねやっぱ人が亡くなるし、うん、い
1: やなんか伊吹さんが亡くなったって明示されない,いなんであ,あいや
2: 伊吹さんじゃなくて最後の人、はい、そうそうそう
1: まあでも結構その犯罪者犯罪者ホモ・ミゼラビリスじゃないですけれども<笑>、うん、犯罪者っていうかいろあの結構あのさお祭りでささ人を押してさうん、うん、めっちゃ倒れると結構嫌なやつ嫌なやつは、まあ、丸く言って嫌なやつみたいあれさあ韓国の事件だよね多分モチーフにあそ
2: うだろうね多分ねあ結構悲しか
1: ったりするんだけど
2: そうやっぱそのうんやっぱ暴力的なものがすごい怖いっていうのもあるんだけど、うん、やっぱりなんかそこに追い込まれてしまう過程みたいなのがやっぱずっと書かれてるわけで、うん、なんかそれはすごい。同じ話だなと思って読んだりしましたし、うん、なんかこう、その、うん、地下の空間で、なんか自分たちに勝手に周りの人たちが物語を読み取ってしまうだろうみたいなくだりがあったじゃないですか。うん、やっぱあれはすごい印象的というか、まあこの小説の自分的にそこはパンチデラインだなと思った頃ですね
1: 、うん。なるほどね。なんか前作のジャクソン一人っていう、小説これが文芸賞カーディショボの実写作なんだけどそれでもなんかそういう施設みたいなのが出てきたので,でそれ以来だったので読んだのがもうなるほどねなんかあったなって思いつつ、まあ、もちろんだってこの世界に存在しているものでありまたこのいいさんんんっててうキャラクターがいるるだけどこれも前作に出てくるんですよね彼は自分の出演するポルノビデオを売っているんだけど。で伊きさん実は死んでないかもしれないので次も出てくるのかなって思ったり、ね、楽しみなの作で
2: すよね。僕はまだそのデビュー作の方は読めてないので今の話を聞いてあそういうあの登場人物の繋がりとかが結構フェチ的に好きなので読みたいなって思った。ね
1: 、人格もっと掘り下げるしね。うん、あのやっぱり僕の感想としてはその前作を読んだ時も思ったんだけど。まあ恥ずかしいながら結構ハッとさせられる言葉があって例えばそのステレオタイプ的に人を見てしまう瞬間がまああるというか、うん、あのミックスのえ黒人が入ったえっ、ー、とゲイの男性っていうと例えばその送礼に対するステレオタイプみたいなものはやっぱ内在化しててでもそれって当たり前だけど個性があるわけじゃん。それが多分明細の一つになるんだけど、そういう偏見っていうかステレオタイプ。だけど、やっぱこの人が書く話は当たり前だけど、そこには違う、違う人がいて、で、違うものがあって、違うバックグラウンドがあってっていうのが緻密に書かれてるからこそ、自分の、なんだろう、これは、もちろんセクシャルマイノリティとか、あの、外国籍、日本における外国籍の人に対する姿勢もそうだしもっと広範な他人に対する属性として見てしまうこともあるんだけどそういうものに対する、まあ、自戒じゃないけど自分に対する見つめ直しみたいなものもあってハッとさせられることがあったっていうのが一つとあとはシンプルにスリラー小説としてのなんか犯罪をさ成し遂げるわけじゃん完全犯罪をそうねそれがなんか包丁を買ったりその手段を考えたりみたいなのがなんかサスペンスとして面白かったしなんかそういうクライムの映画まあパッと出てこないけどねなんか洋画もちょっと昔の洋画みたいな感じがしたのが普通にそのそうねなるほど木
0: 、ね、村さんが何か物語性みたいなことを意識して面白いっていうのが基本的なそれ以外のなんか文章の味であるとか、うん、そういったものに対してはどう思いますかいや
1: 結構この小説も語りが結構筋の通った語りでそのさっき言った「属性」みたいなものの対比として身体の感覚が描かれているんだよね。でうん、うん、結構その生々しい性行為の描写とか痛み体のに宿る、なんか、そういう描写が出てくるんだけど、それってさ、身体の感覚ってさ、固有性のあるものじゃん。うん、で、対して、その、ファイトクラブっていう、その、クルージングスポットで、えっと、A、B、C、D、どの役を誰がやってもおかしくなかった。つまり、その、なんだろう。ゲイ男性としての、その、代替可能性、その属性における。それが、まあ、明細色であり、匿名性だと思うんだよね。避が作中ででずっと進んでてあの自分の体の内側の感覚それにまつわることは自分の中にあるものであってで息吹がそれ暴行された後息吹の体を触りに行くんだけど私語りではその時に匂いとか手触りとか視線とかがすごい出てくるわけそれはその息吹に宿る固有の身体性じゃんでも捜査とか事件になるとそういうクルージングスポットで人が暴行されてましたっていう匿名性のあるものになるし、まあそういう社会にある偏見とか差別的な視線をひっくり返して復讐するっていうのはすごい面白かったですね。なんか最後ね、最初、いぶきってポルノを自分で撮って配信してる人なの。だから、配信してそれを見られてるわけじゃん。でも、最後の事件のところは、その主人公がその、仕立て上げるの完全犯罪にで、最後、その、殺したかった相手を抱きながら、その、恋人がヘイトクライムの、えー、犠牲になったっていう明細をするんだけど、それが周りの人に見られて、それを動画に撮られるシーンで終わるの。その、見る見られるの点灯が鮮やかだなって思ったし、なんか、それで最後に、いぶきって名前をつぶやくんだけど、そのいぶきっていう名前、の彼にとってのその固有性っていうのが最後に置かれてた。おしゃれな小説だなって。思った
0: 。なるほどな。なんか匿名性と固有性のなんか話に関して思ったことを話すと、非常にちょあの自分はこの作品をそもそも読めてないというのはあるんですけど。てその犯罪に関しては結構自分の仕事柄上、結構扱うというか。まあ、毎日いろんな犯罪が起きる中で、例えばそのその人が職業不詳とか。住居不定みたいなものっってて結構ゴロゴロロあって中でその外国人の人の名前がどこが苗字でどこが名前なんだろうみたいなそういうなんか匿名的な情報っていうのは結構日々接することがあるんですけれどその中でこういう発展間みたいなところっていうのは本当になんかアングラというかそういう無国籍な人が何をしてどういう犯罪なのかっていうのは、あの、まあ、警察も捜査、あんまりしない部分でもあるし、そこで生まれる物語ってなんだろうってうすごい想像することがあって、でそこは何だろうな、あの、まあ、実際その<笑>、二丁目とか、新宿二丁目とか、あってまみたら、まあ、何回か行ったことあるんですけど、かそこの、んだろうな、いろんな物語があって、いろんな、なんかジェンダーがあってとかいろいろ考えつつやっぱりそのモラルとないなんか暴力でみたいなのも常にどこかにおっていて
1: 、うん、やこれも作品も結構ね
2: ま
0: あその
1: フィクションっぽくないんだよねフィクションなんだけどもちろん結構リアリティがあっ
2: てなんかその暴力とかいうのがありつつ語りが一人称が漢字の「私」うん、でもう文章がほぼ全部過去形で「何々だった何々だった」っていうふうに置いていくじゃないですか,、うん、かその語りがすごい効果的だなっていうのは読んでて思いましたねその主,主題というか書かれてることに対して
1: 「うんまあ、私」っていうこと、まあ、名前が出てこないっていうのは一つ象徴的だよ
2: ね。まあなんかあの男性の語りってやっぱお礼とか置くっていうのを使われることがやっぱ多い。そう
0: かもん。お礼お礼ってあんまり
2: 見ないあ、うんま、確かにあんまりないけど。<笑>まあそこでやっぱ私っていうその昔ながらのその小説的なすごい匿名性の高い一人称を置くことでそのすごいクールダウンしてるように見えることでその内容の恐ろしさとかが引き立つみたいな温度感はすごい感じました
0: 、ね。あ、なるほどね。なんか結構基本的なことなんですけど、なんか日本語って一念生めちゃめちゃ多いじゃないですか。多い。だから海外はなんか愛だけみたいな。そこでなんか国を越えて一念生が変わってきてで、何かが特定されたり、逆に匿名化されたりっていうようなといったことが主題として浮かび上がってくるのかなってちょっと聞いて思いました
1: 。うん。そうね、なんか、その私を選ぶっていうところにまた意味が生じるっていう点ではそうかも。あとは、うんうん、その語りだと、冒頭がすごいおしゃれだったよね
2: 。鳥が飛び立つみ
1: たいな、象徴的であり、あう、ねうん、よかった
2: 。っ鳥が飛んでって、その事件の現場から人がどんどんどんどん逃げていくみたい
1: な。うんうん優勢はやっぱりないわけで感じる人は少なからずいて。うん。普段はダンジョンによる色の違いは極端ではないのに、クリスマスだけはそれがはっきりと蘇って、矢印が赤く光るとき機械人形にみんなが顔をそっちに向ける。嘘みたいなその景色のことを私に教えてくれたのは息吹だったっていう文章は印象に残ってるし、最後の犯罪の場面も男性用トイレと女性用トイレの赤と青の対比と、そこに流れる血血は結構出てくるんだけど、の描写があったり、あとはこの次の作品で主に喋るけど「そのムーンライト」っていう映画で黒人の肌がその青いからブルーっていう突き上がりのもとでは」っていうのが出てくるんだけどそれがこの作品でも出てきて
0: ましたね
2: そうですねその地下のスポットがその青い照明で覆われてて、うん、みんな青色で照らされてるっていう。そ,う青
1: いね、でその青の青中で私は私はだっけその青青い自分がえー、なんかブラックだったみたいな描写が印象的でした、うん、はいということでよろしいですかねまあ結構この我々が普段読書会で取り上げるような読書会ってほどしてないけど結構あんまり話す類の作品ではなかったので
0: 面白いと思います。そうだ、ね、なんプライムものは、なんかぜひ、いっぱい読んでいきたいなと思ってるので、読みたいですね。<笑>世の中は、プライムに溢れてますか、<笑>ちなみに溢、ね。溢れてますからね。増えてますからね。
1: まあ、まあそういうことで、じゃあ、これを持って、で、アンドホセフェス、色
0: の男でした。
1: 続いて川の恵みのブルーについて話していきたいと思いますがまずじゃあ集英社のホームページにあるあらすじを読みますねえー、っと割り当てられた男という性別から解放され高校の演劇部で人魚姫役を演じきったそんな政子が女の子として生きようとすることをやめざるを得なかったのは人魚姫を本案したオリジナル脚本、姫と人魚姫を高校の文化祭で上演することになり、人魚姫を演じることになったマサゴは、個性豊かな演劇部のメンバーと議論を交わし、劇を作り上げていく。しかし数年後、大学生になった当時の部員たちに再演の話が舞い込むも、マサゴは主演は他を当たってと誇示してしまい、自分で選んだはずの生き方、しかし選択肢なんてなかった生き方、社会規範によって揺さぶられる若き魂を通説に映し出す今最も読みたいトランスジェンダーの物語「主演者より」っていうことなんですけれどもこれは結構でもなんかあらすじとして通ってるというかうん補足があんまり必要ないかなっ
0: てう、うん、なね
2: っの小説は帯とかあらすじ読んで本編読んで「えー、全然違うじゃねえか!」ってなったけどこれはあんまなかったのか
1: トランスジェンダーの物語っていう名付けが、ちょっと引っかかると言えば引っかかるが、まあ、マサゴは結構そういうマサゴ、第一章はマサゴっていう呼び名で、うん、第二章はマサオっていう読み方に変わるんだけど、まあ確かにそういう、がありますね。一応、なら数字を補足すると、まあしなめさんは読んでないし、あの、第一章が高校生の話、うん、で、第二章がそれから3年後、だいたい3年後の話。1> で第1章はアンデルセンの童話「人魚姫」を演劇部のメンバーと仲のいいえ演劇部のメンバーとその中のう大さんっていう部長と仲のいい、えー、滝上っていう子がいて小説を書くのが好きででその人が本案して脚本化したものについて作品やその感想それにまつわる価値観などを話しながらその上演準備とともにその上演準備の日常の風景と姫と人魚姫の脚本が交互に書かれる。っていうう内容なんだよねそうですねでそこで話されることは例えば「あの一目惚れって何?」とか「好きになるってどういうこと?」みたいなことを話したり、まあ、あとは人魚姫に関する感触について解釈について話したりします。でその姫と人魚姫っていうのが、えっと、人魚ミアっていう人魚が王女マルグレーテの孤独と結びつき、まあ、ミアがその海の象徴みたいな感じなんだけど結ばれようと王女と。人魚姫が結ばれようとしてで、えっと、人魚姫はその王子を助けるために薬を飲んで人間になってでマルグレーテ王子は最終的に王子を殺してミヤがそれをかばおうとするみたいな話日本はされてますね
0: 。うん、なるほどね。いやなんかそのそ、うん、基本はなんか演劇部の人がその準備する過程でその内容についていろいろ価値観を共有するみたいな。トランスセンターの話とかいろいろ組み込まれていくっていうところでなんか最も読みたいって今主演者が銘打ってる、うん、なんか明快な理由みたいのはあるのかなと思ってその辺どう思うかな
1: あ、まあ、全米が泣いた的な意味じゃ
0: ないうん素晴ら
1: しい作品のっていう形容詞のあれじゃない変形じゃないなんか<笑>なるほどまあ最も読みたいまあでも気持ちわかるっていうか、うん、僕はこの作品結構絶賛で今回の候補作の中で、まあ、一番その小説として面白かったなって思うのが受賞作の「東京都道場」となんだけど大切な人に勧めたいなって心から思ったのがブルーなのでその枠ってあるじゃん好きな小説の、うん、結構自分の中ではそういう枠だったブルーは
2: 、うん、あとまあ普通にその我々世代のノリみたいな意味で今最も読みたいみたいな感じはあるかもね。ね確
1: かにそうだねなんかあのー、若者にとって若者だけじゃないけどまあ確かにね今っていうのはそういうところにかかってるかもねうんであらすじの続きなんだけど第2部はコロナ禍を経て出身高校での、えー、演劇祭でまた人魚姫姫めた人魚姫やろうかって話ですでその再会が1日その再会の1日がえー、マサオマサオだよね、うんに名前を変えるんだけど語り手がのなんかツイッターじゃなくてツイッターみたいな SNS のつぶやき脚本みたいにと,えっとその1日の語りが交互に起きるっていう交互に語られるっていう内容でマサオはコロナ禍を経てそのトランスジェンダーの性転換手術をあの経済的な困難とコロナっていう事情によって打ち切らざるを得なかったのでですねで、うんなので、その女の子辞めちゃったって言うんだよね、マサオは。うん。で、マサオの日常としては、なんか、ハズキっていう、その彼氏が、ちょっと、まあ、やい系っていうとあれだけど、なんか DV 系の彼氏の、と付き合っているハズキという友達を救いたくて、そのために働いて男としてありたいみたいなことを、まあ、書かれる。で、それから、えっと、ハズキと別れるっていうか、葉ずきがかわいそうだっていう価値観の押し付けをやめて、で、竹上の家で竹上の小説読むまでの話なんだけど、我々に共通することとしてもちろん、我々が日々感じているような閉塞感も書いてるんだけど、また一つわかりやすいファクターとしては、あの、コロナ禍の大学生のオンラインの授業の感じとかも書いてます。う
2: ん。あれ、すごい良かった
1: うん。ね、懐かしいって。我々はコロナ禍の大学生だったわけだけど。うん、ね、あの、うん、ズームでさ、ブレイクアウトルームでさ、4人ぐらいで話すんだけど、誰もカメラオンにしないと。そうそうそう。<笑>あ、あ,れあ,れだよあたーい、ね<笑>うん。あったーい。で、タイトルは映画ムーンライトから来てて、これもその、さっき話したような、えっと、黒人の子が、えっと、青い光の下で、自分を自分で名付けることができるみたいな。ちょっとごめんなさい。あの、正確な。は忘れちゃったんだけどそういう
0: 感じですどうですかねいやでもなんか練習会社のあれある通り、うん、なんか我々世代の話なんだね、うん、若き魂を通説に映し出すという、うんいね、それをなんか先行しているのはでもあの先行員はみんなおっさんとか、ね、<笑>年配だっていう、まあ、な不思議な逆説があるっていう、ね
1: 、まあねまあ世代感もあるよねまあ普遍的な物語とはいえ自分自分たちって言うとさ、それもまた主語が大きいんだよ。でも、うん、まあ僕は結構自分に近い小説だと思って、うん、結構胸がぎゅーっとなる感じがあった。ムーンライトは今ちょっと見たんだけど、お前が何者かを決めていいのはお前一人だよっていうセリフと共に紹介されますね。まサオは、その自分が自分の輪郭を見つけられたのは高校生の時だけだったっていうことがあって、結構自分のアイデンティティと身体、彼は、彼、彼っていうのがあるかわかんないけど、っっちゃったんだけどあのトランスジェンダーだからそう自分の体が向こう側にあってそれを迎えに行くんだっていうんだよね。うん、でそれは結構切実というかうん響い、うん、たというか受け取った言葉として受け取ったしなんかうんそうですね好きな作品とか桜さんどうですか
2: そうねまずやっぱ印象的だったのが始まり方で、うん、これなんか最初その小説をいつも書いてる人に演劇部の人たちが脚本を書いてって言うわけじゃないですかでその脚本の引用から始まるんだけどその第1項みたいなのがもう脚本じゃなくてもう思いっきり小説みたいな感じになってて始まるじゃないですかでそれがガーって始まった後にその登場人物たちが会話をするんですけど、うん、そ,けその会話がそうト、ね、逆にと書きそうと書きの形式で書かれてるんだよね。でそれでその人魚姫の脚本をある程度紹介した後、暗転っていうのが入って小説みたいな語りが始まるっていう構成じゃない。そ,ねうん、それが面白いよね。いい、ね。うん、<笑>この作
1: 品も結構映画からの影響みたいなものは受け。うんれね「シェイプオブ・ウォーター」とかも出てくるんだけど何、うんうん、かねそういう見せ方が上手というか映像的映像じゃないんだけど、うん、その構成的にそのオープニングがあってみたいなラジオみたいに
2: なるのも、まあねうん、僕はあとそうねもう一個脚本絡みなんだけど何、うん、か作品の中に作品が出ててくくるる小説って、まあ、結構よくあるじゃん,でなんかそういう作品の時に結構その作品内の作品に裂かれてる文字数がなんか少なすぎるっていう不満を僕は結構持つことが多いんだけどこの「ブルーの中に出てくる作中作に。の占める割合がすごい。ちょうど良くて、うん、大きいよそのもつそう。そのもちろん、その作品全体の主題というか、まあ、書きたいことを支えるものとしての、その脚本っていうのもあると思うけど、普通にその読み物として、しっかり読めるだけの分量がちゃんと出てくるところが多い,いなって
0: 思いました。うん、そ,うそのなんか作中作っていうのはあのなんか、そのこの小説全体の主題と合うというか、全く別の作品なのか？あれ関連してる作品なのかどっちなんだろうね
1: いやよく関連してる作品ですよだし、うん、やっぱり劇中の人物が書いてるからそう自分で書いたものをみんなで話し合おうみたいな感じだからあっ
0: 、うん、それも含めて議論して価値観を話し合うっていうような連載を取ってるんだ
1: そうだし<ー>、うん、結構ねうんなんだろうめっちゃ変えてる面白い原作の人魚姫から、ね
2: 、うんなんか読書会みたいな感じがあるよねその作品があってみんないろいろ思ったことを話すって
1: いう。うだしなんか「そのえこれ演じるのどうやってやるの?」って言って「えこれまで大丈夫?」って言って「えそんなこと言うならもう書かない」みたいなそ<笑>ういうことが最初にあったり<笑>なんか僕のこの作品の一番好きなところなんだけどそのすごい作品の中の温度感が等身大なんだよね。すごい、なんだろう。とても大切なこと例えば、大切だと僕が思うこと日常の中にある人と人との間にある、まあ閉塞感と、まあ、繋がり。とか、まあここで出てくる具体的な言葉としては、一目ぼれとか、恋愛とか、あとトランスジェンダーとか。まあそういうのって容易に分かると言ってはいけないっていうか、絶対分からないんだけど、すごいこの作品が響いたのは、すごいとても大切なこと言ってるんだけど、それが、ね、あの仲良さげな演劇部のわちゃわちゃ感があって、うん、それを受けてニコニコって呼べるって、ね、結構その<笑>なんか温かいんだよねその作品の中に流れてる空気が。うんわかる。そうそれがすごい等身大のなんかキャラクターとして読めたしそのすごい誠実だなって思うのがその主人公たちも正しくないんだよね。その、もちろん、苦しんでる部分もありながら、なんだろう、その、他者に対する偏見って言うと、あれだけど、その、まさ、まさも、他の人を揶揄したりするし、また、なんか、あのー、ちょっと待ってね。あのー、その、まさの過去、過去の話で、自分がちょっとトランスジェンダーで、仲間にハブられた、みたいな経験の時に、その、彼ら、彼もまた相手の、その、省いちゃった子供をまた怖かったんだと思うっていう言葉があったりとか、あって、うん、すごい、等身大で誠実だなって思ったん
0: だよね、その、思った、それ。うん
1: 、それがやっぱ一番響いたかな。他者からの視線についても、その正、まさ、まさも、その、なんか、自分が社会っていう、まあ、ぼんやりとしたものから言われる視線とかなんか揶揄みたいなもの内在化しちゃっててそんなこと言われてないのにどうせこういうこと思ってやるんでしょうとかも言うわけなんですよその第二章で。とかももちろんそういうことはあるだろうしまあ印象的なのでちょっとメモしいたんだけどその正雄がそのや,っちまったやってしまった時に自分の在り方全てに対して顔の見えないかきかっこみんななの否定的な眼差ししが張り付いててまって何をするにも虚空に向かって反す反ばし弁明し終わらない論争をいつまでも続けては疲れきっていたその虚空にウダイたちを代入してしまったっていうのとかもうすごいうんなんだろう背伸びしてない文章がすごいなんだろうそれが入っていきやすいしよかったですねなんか。
0: なんかメモにあるんで見てるんだけど栗林って人が月性別に関係なく他人の関係性を消費することがあるんだけどそういうことも含めて性別の話というよりはそこを含めた他人の関係性を消費するっていうところがなんか主題にあるんだとするとすごいなんか画期的というか面白そうだなって
1: 。すごいい読んんでしなかねうん、性別、ジェンダーの話ももちろんするんだけど、そう、人と人との間の、なんか仲の良さとか、まあ恋愛感情のようなもの、これは恋愛感情なんだろうかっていうこととか、まあ執着、恋愛っていう言葉では捉えられない執着みたいなものの機微、すごい小さいな物語を、すごいね、やっぱ温かいんだよな、すごいなんか、そういうものを書いた作品でもすごい繊細な感覚がすごい響いたから、本当に絶賛です僕この作品大好きだしなんか泣きそうになるんだよねこの作品を読むたびに。でさそれで泣きそうになるのは「哀れみ」哀れみって言葉が作詞に出てくるんだけど哀れみでは決してなくてなんか全てはわからないものじゃん「谷」との関係とかって言葉にならないしわからないものであることを分かった上ででもこの作中の人物たちに連帯したくなるようなその等身大の、ま、仲間ではないけど、すごいその温度感が心地いいから、その人たちに連帯したくなるような、この人たちの切実さとか、背伸びをしない方の温かさの、ま、そばにありたいみたいなことが、それは不可能性を感じながらも、不可能性っていうか、作品だから不可能であって、でも、そういうことって自分の身の回りにもいっぱいあるはずで、そういうことで小さいことってさ、小さい音とかって聞き逃しがちになったり、するけど、自分の聞きたいものだけ聞いちゃったりするけど、もっと、この作品を読んで、この作品の中にある小さな世界を、なんだろう。そのまま包み込むことに寄与できるとしたら、日常生活の中から、それは自分の明日から変わっていくことだろうなって思ったし、すごい影響を受けた作品でしたね。これは、だから、その中で傷ついたりとか、嫌悪感をにじませたり怒ったりっていうのが、もちろん起きるんだけど言葉ってよりこういう会話物語でしか提示できない心の揺れ動きがあってその主題がやっぱり何回も言うけど大切なことなんだけど温度が心地よいから読んでいてもシンプルに温かい気持ちになれた僕は心地が良かったし傑作ごめん絶賛だから言葉がどんどん出てくるんだけど 2> <笑>その第2章でねしかも SNS に吐き出すのその正雄がそこで言えないことを吐き出すんだよねそれって、SNS だから誰も見てないんだけど、人魚姫が陸に上がったら薬飲んで、その、声を奪われちゃうんだけど、それと、の、その、モチーフの使い方も上手じゃないすごい。おしゃれ。うん、私だし、うん。僕もなんか、僕結構、愛してるっていう言葉、好きがちというか、簡単に、別に、なんだろう。いろんな人に、とかいろんな先に愛してるって簡単に言っちゃうんだけど、なんか最近はね、雑談なんだけど、愛してるっていうのも確かに、もうちょっとひ、なんか、考えた方がいいというか、もちろん愛してるものに対して愛してるってことは素敵なことだし、愛してるって言ってもさ、その世間的な愛してるじゃなくて、自分にとってのその対象に対する愛してるってあるじゃん。全然いいんだけど、<え>最近はそこにある力のような全てっていうことにちょっとハマってる
2: 。<笑>
1: 愛してるってじゃなくて、なんだろう。この作品、ブルーという作品、愛してるというよりブルーという作品に向かうそこにある力のような全てです。で、これ出典があって。あひ谷しの短歌で「おやすみホムホムラブ」今「今マミの中にあるそういう優しい力のすべて」っていう短歌があってそれが好きなので「<笑>そういう優しい力のすべて」っていい言葉だなって思って<笑>使ってますごめんちょっと長くなったわこの作品喋りたかったから
2: いいと思いますよはい残したことがなければ
1: うん、すごいもう激推し絶賛っていうか傑作だし大好きラブそこにある優しい力の全てって感じ<笑><笑>すごいね、うん、読みやすいしれ
0: ね、うん愛し「愛してる」っていう言葉を t w i t t に載せるのか、うん、ポッドキャストに載せるのかってのも違ってくると思うしそうだ、ね、そ含めて言葉の重みをね、うんうん自分に課して
1: ちゃんとまあこれは東京都道場棟とか名細色の男を読んでも思ったことだけど自分の使う言葉を自分でちゃんと検閲して自分なりに納得して使いたいよね。うんそれってすごい大切なことだとだ思うからって感じですかね。すごいだから何だろうこれを聞いてくれている人に一冊おすすめするんだったら僕はブルーですかね。読んでほしいぜひ。感じです読みます。読んでください。<非>はい。はいじゃあ、今日はここまででいいですかはい。はい。ということで、お疲れ様です。じゃあ、今日は、えー、名色の
0: 男とブルーについて話しました。なな人
1: しかたどり着けない場所エンンディングのお時間です、えー、今日は「アント・ホォセの名彩色の男」と「川の恵みのブルー」について話してきたんですけどどうですかザク,ロザクロさん
2: 。ああんかこの2作を並べて話すと結構通じるところがあるっていうかまあ2作に限らずだけどやっぱその同じ時代に書かれたその同じ賞の候補になった作品を続けて読むとなんか絡めて。んなーいやーこ
1: れは何か矢部さんがどっち
2: の
1: 作
0: 品も。大前作って話すので
1: 恥
0: ずかしいやいやんか芥川賞ってなんかもうれかい当たりかいがあるのかわかんないけど会、えーうん、によってやっぱり音色があるような感じがしてその中でも今回このタイミングでこれを作品群を取り上げる意味みたいなのは、うん、を感じながらね聞いてました二人の話を
1: ままあ、まあこれを。毎年二回ずつやりましょうよ。これからすごい<笑>結構疲れたよレーションってるの。そ<笑>うそうだよね。今日はこういう機会じゃないとこんなに喋らないし話せてよかったなって思ってます。<笑>ということで幸せな人しかたどり着けない場所ではメールを募集しています。日々にまつわるあれこれ読んだ本や見た映画の感想とか仕事や人間関係のこととかもちろんこの番組の感想を特に今日話した作品に対するあなたの感想とか何でもいいので文章が書けたら送ってきてください宛先はポッドキャストの Q&A 機能もしくは概要欄に書いてあるメールアドレスまでお願いしますはい今回もご視聴いただきありがとうございましたお相手はあいいですかこんな感
0: じで終わってはい、はい、ですよいいですよいいですよでは煙とザクロとシーナメでした
1: 。またね。バイバイ。ま
0: たね。